0: Y llegó un momento particular en el programa. Después de todo lo que hemos escuchado, eh, les quiero pedir que se acuerden de lo que les dije al comienzo. Este programa avanza en espiral. Es decir, a cada uno de los planteamientos que Rafael ha hecho hoy en la mañana vamos a volver y vamos a volver progresivamente con espacio para conversar, con espacio para hacer preguntas. Entonces, en este momento yo solo espero que tengan muchísimas preguntas eh, que les estén rebotando dentro. Entonces, para aprovechar ese espacio de muchas preguntas, vamos a hacer algo que la UNESCO declaró como una de las competencias claves para que los seres humanos pudieran vivir en el siglo XXI. La UNESCO le pone un nombre más bonito, yo lo llamo el desdoblarse, pero la UNESCO lo llama la metacognición. Y se estableció que la metacognición era una de las competencias importantes eh, para poder vivir. ¿Qué significa metafóricamente la metacognición? Significa Crear un espacio de observación de quién estoy siendo ahora. Entonces, préstenme su mano derecha, por favor. Todos con su mano derecha. ¿Quiero ver manos derechas? Ok, llévese la mano derecha aquí, al centro del pecho. Y saque de allí, metafóricamente, una cámara y la va a encender arriba suyo. Ahí. Todos con su cámara encendida, por favor. No es la cámara... Del, de la computadora. Es una cámara, una ilusión de cámara que me va a traer toda la información de lo que me va pasando. Entonces, por favor, en este momento registre qué información le ofrece su cámara en este momento. y póngamelo en el chat. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? Eh, qué le está pasando a nivel corporal, qué le está pasando a nivel emocional. Esa es la información que me va a entregar la cámara. Eso es lo que la UNESCO llama metacognición. Y que es muy importante a partir de ahora que la mantenga encendida. Yo espero que, en rigor, espero que no se les apague nunca más. Porque una vez que uno aprende a desdoblarse, es decir, a observar la persona que está haciendo se convierte en un poder, se convierte en una capacidad de acción nueva. Y aquí eh, le pregunto a Guillermina y a Claudia, ¿Quién es el coach que me va a ayudar con mayúsculas en el chat? Tenemos un equipo de coaches que se están ayudando, van a ser Nicole y María Paz, por ahora. Nicole y María Paz, muy bien, pero yo necesito una sola para poderme comunicar. Nicole, que es la primera Perfecto. Gracias, Nicole. Muy bien. Entonces, yo quiero, Nicole, que vayan, vayamos, fíjense, cuando aparezca en el chat letras mayúsculas, son ideas importantes que necesitamos que se mantengan. Entonces, si usted se distrajo un ratito por alguna razón mirando para el lado, puede volver y verificar en el chat cuáles son las ideas importantes que se están trabajando. ¿Ok? Entonces, una idea que quiero que quede sembrada desde ahora es que no podemos intervenir, en un mundo que no somos capaces de percibir. Y en las expectativas que ustedes me dijeron a la entrada, la mayor parte de ustedes acá viene para aprender algo, ya sea para el territorio personal o para, para el territorio de la empresa o de la organización o el espacio laboral. Es decir, usted viene acá a aprender a transformar algo, para transformar algo, ya sea yo mismo o... Eh, algo que está fuera de mí, necesito aprender a intervenir. Y no puedo intervenir si no puedo percibir. Entonces, si yo quiero cambiar algo en mí y no estoy siendo capaz de percibir lo que me pasa, pues no voy a poder cambiar nada. Entonces lo primero que vamos a estar trabajando es en ampliar la capacidad perceptiva, y de eso, eso es la metacognición, eso es esta camarita que les acabo de pedir que enciendan acá arriba. Es generar la capacidad de darme cuenta de lo que me pasa. ¿Ok? Y eso, por favor, de ahora en adelante. Yo les voy a mostrar dos mapas de ruta que complementan el modelo OSAR que Rafael les acaba de presentar. Estos mapas de ruta nos van a permitir navegar en el territorio nuevo, en el territorio desconocido en el que estamos entrando. Necesitamos mapas para poder navegar en esto nuevo que estamos recién comenzando a abrir. Entonces, por favor, si me ponen la lámina 45, que es el primer mapa de ruta que les quiero presentar. Fíjense que estos mapas de ruta son respuestas a una pregunta. Este mapa de ruta en particular, Parte de la idea, que ya Rafael les presentó antes, de que las conversaciones son muy relevantes. Si las conversaciones son tan importantes en la vida, son tan importantes para lograr los resultados que queremos lograr en la empresa y en nuestros proyectos personales, eh, la pregunta que orienta la, la construcción de este mapa de ruta es ¿cuáles son los componentes? De una conversación. De partida les digo que por favor eh, se muevan un poco del sentido común que le damos a la palabra conversación. Ya Rafael lo mencionaba antes, sobre todo cuando habla de las competencias conversacionales. Decimos normalmente que las conversaciones son como algo trivial. Hmm. Y aquí ya empezamos a movernos. Decimos que las conversaciones son la principal fuente de agregación de valor hoy en las organizaciones. Que las conversaciones son claves en la vida. Dime cómo conversas y te diré de qué sufres. ¿Cuáles son tus alegrías? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Cuando nosotros llegamos a una empresa, la primera pregunta que hacemos es cómo se conversa en esta organización. Porque esa forma particular de conversar nos muestra las posibilidades y nos muestra las limitaciones de ese espacio particular que es una organización. Pero entonces, si las conversaciones son tan importantes, ¿cuáles son los componentes de una conversación? Y nosotros hacemos una primera aproximación de respuesta y decimos que una conversación es el resultado dinámico de la combinación de tres componentes, lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Vamos a ver, ratito corto, cada uno de ellos. Sobre el lenguaje también Rafael les, los introdujo bastante en el lenguaje. Por supuesto que vamos a estar trabajando mucho con el lenguaje. De partida vamos a ver... Tres subcomponentes que están allí, la escucha, el habla y el silencio. El silencio lo vamos a dejar en los dos programas, en el caso del ABC para tercera conferencia y en el caso del programa de liderazgo para el último taller. Porque el silencio es un fenómeno complejo en el que necesitan aprender varias cosas antes de encontrarnos con él. La escucha la vamos a empezar a trabajar hoy mismo. Hoy en la tarde nos vamos a empezar a meter en eh, una idea bastante más amplia y más profunda, que es la escucha ontológica, que va bastante más allá de lo que hemos entendido hasta ahora por la escucha. Luego en el habla nos vamos a quedar un rato largo. Entre hoy y mañana vamos a trabajar con las modalidades del habla, proposición e indagación, distinción por cierto que viene muy cercana, muy, muy, muy desde Chris Artivis, y vamos a trabajar luego con los actos lingüísticos básicos, afirmaciones y declaraciones, y en esta conferencia vamos a llegar hasta los juicios. El mundo de las peticiones, las ofertas y las promesas lo vamos a trabajar en segunda conferencia y en el caso del programa de liderazgo en un siguiente taller. El lenguaje va a ser un protagonista muy importante de lo que vamos a hacer. El coaching ontológico, la materia prima, una de las materias primas importantes con las que trabaja es con el lenguaje. Ok, vámonos al segundo componente de las conversaciones, la, las emociones. Cierren los ojos tres segundos, por favor. Y con la cámara encendida, háganse la pregunta, ¿en qué emoción se encuentran ahora? Tres segundos, solamente para preguntarse, ¿en qué emoción me encuentro en este momento? Ponle un nombre a esa emoción. Ahora escríbelo en tu cuaderno de notas y si quieres, escríbelo en el chat. Aquí veo que hay un entusiasmo, una tranquilidad y una paz. Ok, gratitud, plenitud, entusiasmo, serenidad. Se valen las negativas, ¿ah? ¿eh? Yo que ustedes tendría un poquito de susto, algunas inquietudes, curiosidad, ansiedad, ok, cansancio, muy bien, confusión, fantástico, fe. Bien. Bien. Ok, ahora quiero hacer algunas pruebas, pero mirando las manos de ustedes. A ver, cuando yo hice la pregunta de qué emoción estaban, levante la mano, por favor, así, la mano física, esta mano, no la manito de las reacciones. ¿Quién, en realidad no sintió ninguna emoción particular, levante su mano. Solo para ver. Estoy haciendo mirada aquí con los cuadritos. En esta página no veo ninguna mano levantada. Aquí hay uno. Ok, gracias. Bien. Otro por acá. Ok. Muy bien. Muy bien. Es perfectamente legítimo eh, sentir que no estoy en ninguna emoción en particular. Vamos a ver en el transcurso de, del trabajo que tenemos en esta conferencia que los seres humanos siempre estamos en una emoción. Ahora, otra cosa es que la registremos, otra cosa es que nos demos cuenta de esa emoción. Parte de lo que vamos a aprender por la vía de la metacognición es justamente aprender a darnos cuenta, porque no puedo intervenir en mi territorio emocional si no soy capaz de darme cuenta. Otra pregunta, también quiero que me la contesten con la mano, por favor. ¿Quién, cuando yo les pedí que sintieran una emoción, y que luego les pusieran un nombre a esa emoción, en realidad no supieron qué nombre ponerle. Levanten la mano los que no lograron eso. Aquí hay un poquito más. Ok. No sabían qué nombre ponerle a la emoción en la que se encontraban. Aquí hay varias. Manténgala levantada para yo ver. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Ese no saber ¿Qué nombre ponerle al estado emocional en el que me encuentro? Tiene mucho que ver con nuestro analfabetismo emocional. La verdad es que durante muchos años el territorio de las emociones estuvo oculto, estuvo vedado, no sabíamos mucho. Vamos a meternos en este fenómeno particular de la negación de nuestros espacios emocionales. Fíjense que por lo menos tres personas de las que hablaron hoy en la mañana, ya decían, yo vengo a explorar mi territorio emocional. ¿Por qué? Porque es un territorio en el cual nos hemos metido poco. Entonces, vamos a estar explorando eso porque un coach eh, y un líder es una persona muy hábil, escuchadora de emociones. Eh, y es muy relevante que aprendamos a escuchar nuestras propias reacciones emocionales y a escuchar, por supuesto, la emocionalidad del otro. Vamos a estar trabajando con emociones y estados de ánimo también. Ok, ahora quiero pasar un ratito, quiero pedirles algo. Cuando eran chiquitos, chiquitos, ¿jugaban a estatuas? Ok, les voy a pedir que se congelen. Ahí donde están, no se mueven más. No se muevan, no se muevan. Ok, toma conciencia de dónde están tus pies. Sin moverse. No se mueva domingo que lo estoy viendo. No se mueva. Registren sus pies. Sin mover los dedos, siéntanlos. Están en contacto con el suelo o están flotando en el aire. Toma conciencia de tu cadera. moverla. Toma conciencia de tus brazos y de tu espalda. Siente por un rato tu respiración. ¿Hasta dónde está llegando el aire que respira? Ok, ya se pueden mover. Es más, de hecho, muévanse un poquito, así como moviendo los hombros, respirando profundo, oh, si quieren se estiran un poquito, así, eso. Bueno, eso que les pedí que congelaran es nuestro cuerpo. Y déjenme decirles que si somos analfabetos emocionales, en el territorio del cuerpo, somos tremendamente ignorantes. Tan ignorantes que cuando nos duele algo tenemos que correr a donde una persona que pasó, no sé, 15 años estudiando para que me pueda decir, te está pasando esto, te está pasando aquello, tómate esto, haz aquello. Nuestro cuerpo pareciera que se nos olvida y andamos por la vida corriendo desesperados, apagando fuegos, inventando cosas, y el cuerpo parece que anda corriendo detrás nuestro. ¿Cuándo nos acordamos del cuerpo? Pregunta para ustedes, pónganmela en el chat. ¿Cuándo nos acordamos del cuerpo? Cuando nos duele, cuando nos falla, cuando nos enfermamos, cuando nos grita, tal cual. Y si, y si queremos podemos poner algunos ejemplos menos dramáticos. Cuando cambiamos de temporada y me quiero poner el traje baño del año pasado, y, uh, o me quiero poner el suéter que usé el año pasado para el invierno, porque aquí, por ejemplo, en Chile ya estamos cerquita del invierno, y pareciera que la pandemia o no sabemos qué, algo pasó, pero... Uh, y ahí el cuerpo como que se revela. Pero de resto... Andamos sin tener mayor conciencia del cuerpo. Parte de lo que vamos a estar trabajando con muchísima insistencia es volver a tener conciencia de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo están contenidas todas nuestras posibilidades y también todas nuestras limitaciones. En el cuerpo, por supuesto, ya Rafael lo mencionaba antes, Podemos hablar de la biología, somos todos seres humanos, compartimos una estructura biológica, eh, estructura biológica que además va cambiando en la medida en que aprendemos cosas, en la medida en que crecemos, en la medida en que cambiamos de ciclos, nuestra biología se modifica. Pero también tenemos nuestra corporalidad, y la corporalidad es algo muy distinto a la biología. ¿Les ha pasado que ven una persona que viene por allá, como a dos cuadras de distancia, viene caminando, no le ven la cara todavía, pero ya saben quién es? ¿Cómo la reconocen? ¿Cómo reconocen esa persona en la distancia? Por la forma única, particular e irrepetible de caminar. Cada uno de nosotros... Porta su cuerpo de manera distinta por el mundo. Cada uno de nosotros tiene una forma única e irrepetible de corporalidad. Y parte de lo que vamos a trabajar es la conexión entre la corporalidad de alguien y su forma de ser persona. A eso lo vamos a llamar la mirada ontológica al cuerpo. Este es nuestro mapa de ruta número uno. Nos va a servir muchísimo. Y yo quiero que se acuerden siempre, cada vez que yo les haga la pregunta de cuáles son los componentes de una conversación, los componentes de la conversación son lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Y vamos a estar sumergiéndonos en esas cajas, como hacen los niños cuando descubren un cajón nuevo que empiezan a sacar cosas y cosas y cosas. Así vamos a estar, metiéndonos en esas cajas para aprender cosas, competencias nuevas, en cada uno de esos tres dominios. Déjenme mostrarles el segundo mapa de ruta, por favor, si pasamos a la lámina siguiente. En este segundo mapa de ruta, que es menos gráfico que el anterior, eh, también nos hacemos una pregunta en relación con las conversaciones. Pero la pregunta es distinta. En la anterior nos preguntábamos por los componentes de una conversación. En esta nos preguntamos por los tipos de conversación. Es decir, buscamos dividir las conversaciones en tipologías. La primera, que es la división entre conversaciones públicas y privadas, ya ustedes la empezaron a trabajar en la reunión de bienvenida, y lo vamos a seguir trabajando hoy en la tarde. Nos vamos a meter otra vez en las conversaciones públicas y privadas para aprender un poco más. Y la segunda es lo que llamamos el tema del diseño de conversaciones, que le vamos a dar un... Unas, lo vamos a disparar directamente hasta el final del programa. Recién allí vamos a ver el tema del diseño de conversaciones. Nuevamente, ¿por qué? Porque tienen que aprender una cantidad de cosas antes de llegar allí. Eh, este mapa de ruta también va a ser muy útil, particularmente hacia el final, porque nos va a permitir ordenar cosas. Entonces tenemos tres grandes mapas de ruta. El modelo SAT, el mapa de ruta número uno, lenguaje, emocionalidad y cuerpo, y este mapa de ruta que nos habla de las dos tipologías de conversaciones que vamos a estar trabajando en el programa. Esto es válido para ambos programas. En ambos les da como una especie de mapa de contenidos también y se van a dar cuenta que los vamos a ir recorriendo todos y que vamos a ir desprendiendo de cada uno de esos elementos competencias conversacionales que son necesarias tanto para el liderazgo como para el coaching. ahora queremos hacer un ejercicio con ustedes fíjense que en esta primera conferencia les vamos a sacar varias fotos eh, no son fotografías del, de la cara o del de la imagen que ustedes están recibiendo en este momento. Son fotografías eh, más bien del observador que ustedes están siendo. Eh, porque nos interesa mucho, ya les dije, eh, ir mm, afinando la mirada sobre el tipo particular de ser humano que cada uno de ustedes está siendo en este momento. Entonces vamos a hacer en varios momentos, yo se los voy a anunciar cada uno de ellos, esta fotografía, esta primera fotografía, la vamos a hacer sobre las redes conversacionales en las que ustedes se mueven Yo les pido, lo pueden hacer en el cuaderno electrónico o lo pueden hacer en, en papel. Pero sí, lo, lo más importante es que no las pierdan. Porque de alguna forma son como, como testimonios de la persona que usted está siendo hoy. Y les va a pasar, como cuando uno de repente agarra un álbum viejo, eh, bueno, ya casi no hay fotografías físicas, ¿verdad? Y da pena, pero a veces el teléfono nos hace eso. Nos manda, eh, mira lo que estabas haciendo tal día como hoy, en, no sé, en el 2019. Y entonces uno ve esa fotografía y dice, oh, mira, mira cómo ira. Eh, en fin, y nos, y nos, se nos revela el tiempo. Se nos revela el cambio. Eso es lo que queremos que pase con las fotografías que se van a sacar eh, durante la conferencia. Porque cada foto les va a mostrar el estado actual y después vamos a ir pudiendo darnos cuenta de la evolución y del cambio.